0: Nós estamos hoje na porção de número 6, ela está no livro de Gênesis, capítulo 25, versículo 19, vai até o capítulo 28, versículo 9, o nome dela em hebraico é Toudot, significa gerações ou histórias, e eu quero conversar um pouco com vocês hoje a respeito de... Alguma coisa que eu já tenho pensado há bastante tempo. E aí, estudando essa porção aqui, eu consegui enxergar essa situação acontecendo aqui também. A porção começa falando rapidamente sobre Isaac, que é né, o filho de Abraão. Ele se casou com Rebeca, que é a prima dele, né, gente? Toda vez que você estiver estudando a Bíblia, vai. Pensando nos detalhes também De todo o contexto que você está lendo Ele tinha 40 anos de idade Mas ele só foi ter filho aos 60 anos 20 anos é muito ou é pouco, gente? É muito, né? É muito mesmo, né? Meu Deus Imagina, 20 anos, enfim E, e ele orou a Deus Pedindo ao Senhor que abençoasse né, o ventre de... De Rebeca Que os abençoasse com um filho E naquela época A gente não tinha médico Igual hoje, né Hoje você passou um período Tentando engravidar Não conseguiu, você já vai no médico Já procura o problema quem, Em quem está o problema Se é um, se é no outro, se é nos dois Naquela época, não A gente só fazia o que tem que ser feito E se a menstruação descesse não foi dessa vez, era essa a resposta E aí você imagina, 20 anos Aproximadamente, né, 20 anos Mas aí Rebeca ficou grávida E imagina a alegria, né, dessa família Ela tá grávida Não tinha ultrassom Quem tá na minha barriga? É um menino ou uma menina? Não sei Não sei o que ela sabia é que à medida que a gestação avançava Ela se sentia muito incomodada Eu imagino até que ela sentisse um pouco de mal Ao ponto dela conversar com Deus E quando ela conversa com o Senhor orando, né gente? Porque conversar com Deus na Bíblia É o que a gente faz hoje na oração, a mesma coisa Então ela, o Senhor dá para ela uma resposta Olha, não tem um, tem dois na sua barriga Tem logo dois, né? E cada um vai ter um propósito diferente Inclusive, o maior vai servir o menor Quanta, quanta, é, quanta revelação numa, numa resposta só de oração, né? Imagina como é que ficou a cabeça da Rebeca, né? Escutando isso aí E aí Deus deu para ela aquele ultrassom do céu, né? Porque foi assim que aconteceu, né? não foi nem de, hoje tem 3D 4D na CD foi 10D e já falou para ela toda uma situação ali e eles nascem né é Isaú e Jacó eles crescem viram homens formados já e a Bíblia fala que já tem uma preferência muito definida entre pai e mãe e é engraçado eu estava pensando isso hoje de manhã porque Isaque se você pegar a história de Isaac aqui, não só nessa porção, mas antes, você vai ver que Isaac é um homem é, mais pacato, né? E justamente o filho que ele prefere é o mais agitadinho, né? Ele prefere Esaú não era para ele preferir Jacó, né? Se você for pela lógica de semelhança, mas ele foi para o contrário. É, Esaú era o caçador. Então Jacob, é, Isaac gostava muito do que ele trazia né? Imagina que Isaú chegava Pai, olha só, hoje eu trouxe esse bicho aqui Vou matar, a gente vai comer E aí ele contava histórias para o pai dele De como é que foi E aí o pai dele tinha ele como o preferido Rebeca não Rebeca já era de Jacó Jacó era o que ficava mais em casa Era o mais quieto era, né, A Bíblia fala aqui né, que ele... É, era o que habitava em tendas Mas não quer dizer que ele não trabalhava, tá gente? É igual dona de casa também, né? Porque fica em casa, quer dizer que não trabalha Não trabalhe muito Trabalha muito, quer dizer Jacó também trabalhava Só que a forma dele de trabalho Enfim, era diferente E o texto que eu vou usar de, Eu não vou dar resumo da parecha toda Só vou até aqui que é onde eu quero me focar aqui. Onde eu vou usar para base do nosso nosso tema de hoje, está lá Gênesis 25. Você pode abrir. A gente vai ler do versículo 29 ao 34. Amém? Jacó tinha feito um ensopado, quando Esaú, exausto, veio do campo e lhe disse Por favor, me deixe comer um pouco dessa coisa vermelha Essa coisa vermelha aí, pois eu estou exausto Por isso deram-lhe o nome de Edom Jacó respondeu, primeiro me venda o seu direito de primogenitura E ele respondeu, eu estou morrendo de fome de que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse: Primeiro, jure. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Eu fui procurar é, mais detalhadamente o que, que significa o direito de primogenitura e aí eu achei algumas definições. É, o primogênito, né, o primeiro filho homem, ele tinha o direito de posse, de domínio, de decisão sobre todas as coisas da família, sobre o futuro, né, das propriedades e tudo isso era entregue na mão dele. E também, em se tratando aqui, né, especificamente dessa história, eu quero frisar isso, né, o que, que a gente precisa é, falar? Nós não estamos falando de uma história de uma qualquer família, nós estamos falando da é, constituição da nação de Israel. Então, sobre Abraão havia uma palavra, sobre Isaac havia uma palavra, e agora essa palavra repousaria sobre o primogênito de Isaac. Então, ele tinha uma responsabilidade de legado, tinha uma responsabilidade de herança espiritual que ele deveria passar para os seus irmãos e manter aquilo aceso dentro do, da família. É, aqui, nesse momento, gente, não tem a lei escrita ainda. Então você imagina tudo o que Abraão havia passado de experiência com Deus, toda a sua trajetória de vida, porque a vida de Abraão, ela tem a sua história particular, mas também uma história nacional, porque Abraão é o patriarca, é o primeiro. Aquilo ali foi passado para Isaac, e com certeza, é, Isaac... Quando tem os dois filhos, ele, ele educa os filhos, né? porque quando você conta uma história da sua família, você não está só repetindo uma coisa que aconteceu, você também está passando o seu legado ali, dando o seu testemunho. Então, ele contava para os dois sobre a história do seu avô, sobre a história do seu pai, e ele foi instruindo os filhos deles, a, dele a respeito de, da primogenitura. Isso era tratado, olha, Esaú, você é o mais velho, você saiu primeiro, apesar de serem gêmeos nascidos no mesmo dia, né? Você saiu primeiro. Então, Esaú, você vai ter isso de responsabilidade, isso está sobre os seus ombros. E ele cresceu ali, educando é, Esaú e Jacó daquela maneira mostrando para os dois. Qual era a história da família deles E ensinando para Isaú que havia uma responsabilidade diferente Que recairia sobre ele E nós sabemos de toda a, a história, né? a trama aqui que aconteceu na vida desses dois Por conta de uma, um plano arquitetado por Rebeca Houve uma troca ali na hora de receber a bênção. E eu estava lendo uma, um relato, e eu achei interessante até, que o seguinte, Esaú, gente, ele foi bem assim, né? Bem do, do agora. A minha necessidade agora é fome, tanto faz o que. que que, que, que é isso aí de primogenitura? Eu quero é comer. Mas tem o seguinte: não é o fato simplesmente dele dar uma palavra para Jacó. Que ele perdeu total a bênção dele Porque quem passa a bênção para o filho é o pai Então meio que ele estava confiando o seguinte Ah, vou responder meu irmão logo para comer, logo E quem vai me dar a bênção é meu pai Meu pai é meu chapa, né? Meu pai é meu, eu sou o preferido Claro que sou eu que vou receber Tanto faz o que eu falei para Jacó Só que ele não contava com o que a mãe dele, né? Fez e, e aí a Rebeca faz aquele plano lá com Jacó, enfim E rec é, Jacó recebe no lugar de Isaú essa bênção da primogenitura E, e aí Isaú chega depois com a, com a caça e tudo E vamos, pai, comer para você me abençoar e já era, né? Perdeu Esaú porque você já ficou para trás e quando lá em Gênesis 27, 29, olha só, esse, esse versículo é a bênção que Esaú devia ter recebido, né? mas foi Jacó, olha o que diz lá, que povos sirvam você e nações o reverenciem, que você seja o senhor de seus irmãos e os filhos de sua mãe se curvem diante de você. Maldito seja quem o amaldiçoar e bendito quem o abençoar. Gente, tão poucas palavras, tão poucas palavras, mas que palavras poderosas. Aqui, em cima da, da vida de Jacó agora, realmente estava repousada ali o direito à bênção de primogenitura. Apesar da forma como ela foi arquitetada, mas ela foi dada e uma vez ela dada... É, ela tem um propósito para se cumprir E Esaú ele ficou desesperado com aquilo ali Porque né, ele viu que não deu certo O pensamento lógico que ele tinha De que a bênção era só dele O pai que ia, que ia dar e era para ele E ele até tenta negociar com o pai alguma bênção Mas aí não tem mais jeito O que ele dá depois de bênção para para Esaú É uma bênção É uma bênção mas não é mais a benção da primogenitura. Por que, que eu estou passando, assim, sobre esse contexto? Por, porque eu tenho pensado muito a respeito de uma, uma coisa. até já conversei isso com o Dimes só há um tempo atrás. Que, inclusive, é o tema de hoje. Você colocou alguma tela, Matheus? Colocou? Olha só. Qual o seu preço? Eu tenho meditado muito a respeito... Dessa situação Qual é o preço que a gente tem? E Olha só, gente Eu, eu Acho que o Timson também, né? Tem, às vezes, o hábito de falar Em atendimento pastoral Que No momento em que você Tá nos seus conflitos É onde você realmente Mostra quem você é E não necessariamente quer dizer que o seu momento de conflito você está passando uma luta ou uma dificuldade, não Às vezes o seu momento de conflito é entre fazer uma escolha É eu vou, eu não vou, enfim E em todas essas situações, seja nos momentos que você está muito nervoso, muito agitado Seja na hora que você está com muita fome, como Exaú estava aqui A gente passa um conflito interno sobre o que fazer e, e nessas horas é que vem o nosso preço. A gente pode avaliar qual é o preço que a gente tem. E a gente gosta muito de falar nesse né, so, é, aquele versículo que o apóstolo Paulo ele usa, né, que ele a gente pode tudo naquele que nos fortalece. Eu posso tudo naquilo, naquele que me fortalece, mas na hora do vamos viver Dia a dia nosso, é que realmente a gente vê se pode tudo mesmo ou se a gente tem o um preço. Estão conseguindo acompanhar o meu raciocínio? Então, é muito sério isso. É muito sério. Às vezes, numa escolha de entre até o tipo de comida que você vai comer. Ah, eu vou comer isso aqui, eu vou comer muito, porque eu estou muito aborrecido hoje, então eu vou comer muito mesmo. Ali você está se sujeitando a um preço, porque depois tem uma conta. O seu corpo sofre, você se sente mal. Das coisas simples do nosso dia a dia, há abrir mão de propósitos, como foi aqui o caso de Esaú. De e olha só, gente, voltando, vamos voltar para Jacó. Jacó estava em casa, quieto, ele era um homem mais de tendas Jacó estava trabalhando, estava fazendo uma comida eu Não sei o motivo daquela comida, a hora do dia, eu não sei se tinha tema aquela comida Mas era uma comida Quando Isaú vê a comida pronta, ele nem procura saber o que, que é Ele me dá esse negócio vermelho aí que eu estou morrendo de fome e eu fiquei pensando que a resposta de Jacó é muito fora do padrão, né? Você chega na sua casa e fala assim é, Fulano, tem comida? Tem Então você me dá e a pessoa te responde com outra coisa totalmente sem para você Porque assim, olhando por cima, a resposta de Jacó foi bem sem nexo, né? Opa, você quer comer? Então me dá o seu direito de primogenitura Consegui avaliar que No decorrer da vida desses dois é, Jacó entendeu muito bem O que era o direito de primogenitura Porque ele é, Ansiou por isso Ele pensou naquilo Tanto que numa oportunidade Tão simples como um prato de comida Olha a resposta dele para o irmão dele você me dá o seu direito para uma genitura? Eu te dou o prato de comida Ele não, ele não tirou aquilo de repente da orelha, não ele, ele tinha já um pensamento a respeito desse direito E eu fiquei pensando também o seguinte Quando eu estou num ambiente seguro Em que eu me sinto amparado e bem sustentado Eu não consigo ficar imaginando... Ah, eu quero aquilo ali para mim Eu começo a observar uma coisa e querer À medida que eu vejo que o outro não está nem aí E também não entende o que, que é Se Jacó se sentisse muito seguro e muito tranquilo Eu não sei se ele faria esse negócio com o irmão dele, não Ele entendeu o que, que era o direito de genitura. Ele entendeu qual era a responsabilidade Ah, tinha bênçãos? Tinha tinha o um filho para uma gente receberia bênçãos diferenciadas. Gente, mas tinha muita responsabilidade. Então não era nem o um caso de você falar assim, ah, o Jacó era o um manso, ele queria era dinheiro, era herança física. Não ele estava entendendo o que que realmente envolvia aquilo ali. Estava preocupado inclusive. Ele começou a pensar sobre isso. Eu, eu, isso é meu pensamento, tá, gente? Eu imaginei que Jacó não tinha um ambiente seguro de Esaú, seu primogênito. E aí, nesse pequeno trecho aqui, a Bíblia deixa claro aqui, relatado: olha, o final do texto lá que eu li, o versículo 34: assim, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Parecia uma coisa simples, uma bobeira Ele achou que depois ele resolvia com o pai dele Mas coisas simples do nosso dia a dia Nós estamos liberando palavras Estamos fazendo acordos E a gente sempre acha que depois a gente dá um jeitinho Não, depois eu resolvo Mas não é o que vai acontecer Porque as coisas que a gente... É, o preço né, que a gente se vende Uma hora a cobrança chega E nem sempre a gente quer, né? A gente não quer depois o, o resultado do preço que a gente se vendeu. E foi o que aconteceu com Isaú. Ele ficou desesperado aqui, amargurado, chorou, mas não teve mais jeito. Enquanto Jacó não, Jacó já pensava há muito tempo sobre isso, já ouvia sobre isso desde pequeno. Jacó estava sendo completamente intencional quando ele fez aquela proposta para o irmão dele. Ele estava interessado na primogenitura. Ele achava aquilo maravilhoso e fascinante. Gente, você não quer tomar sobre si algo só para você ter obrigação para cumprir, não. Com certeza Jacó achava lindo aquele propósito de primogenitura. Porque senão para que ele ia querer? Ele estava realmente é, fascinado mesmo com o que aquilo representava. Ele tinha um olhar no futuro. Já Esaú vivia pelo imediatismo, pelo agora, a necessidade que grita. Tem certas coisas na nossa vida, eu penso assim, que elas não podem ser negociadas. Uma delas que é a mais importante de todas, né? É a nossa salvação. A gente não pode todo dia ficar negociando ela com Deus. Ah, Senhor, hoje, hoje eu vou continuar salvo, Senhor. Beleza, eu não tenho nada hoje me atraindo. Aí acontece uma circunstância. Jesus, só um minutinho. Peraí, só um pouquinho, tá? Eu vou só fazer essa coisinha errada aqui, mas se aguenta aí que eu tô voltando. Salvação não pode ser negociada. A gente nesse momento tem que lembrar que Ele fez algo maior e maravilhoso. Essa fascinação, essa intenção que já corre, esse entendimento, é ele não sabia ainda como seria Mas ele queria fazer parte daquilo Tem muita coisa, às vezes, na Bíblia Que a gente não entende completamente Mas você acha maravilhoso, você acha bonito E você quer fazer parte disso também Eu acho que Jacó, ele estava nessa, nessa vibe Ele creu, ele viu o que, que aconteceu com o avô dele Porque, inclusive, ele escutou né, do próprio avô aqui as histórias, ele via como que o pai dele caminhava, gente, Jacó ouviu a história do quase sacrifício do pai dele E mesmo assim, olha como é que ele, ele queria, ele achava aquilo legal, ele queria aquela responsabilidade sobre a vida dele Esaú era o extremista, o ansioso, que não planejava para o futuro ele não esquentava com as palavras que ele liberava Ele soltava, fazia, resolvia o problema na hora Satisfação temporária, prazer momentâneo E pronto Aqui o versículo fala, olha Ele comeu, bebeu, levantou e foi embora Ele não chegou para o irmão dele depois e nem falou assim Então deixa eu te falar, te enganei, não tem nada seu não, é tudo meu Tem ele, ó, tava nem aí Ele não tava nem aí e como é que hoje, trazendo para nós aqui, né, 2022, como que hoje nós vivemos os nossos momentos de conflito? O que que a gente quer realmente e o que que sai de nós no momento de conflito? Quantas vezes no seu dia, às vezes você tá sendo testado? E a Bíblia fala que a gente não vai passar por provação que a gente não suporte, né? Seja ela de qual nível for, seja que eu provoquei, seja que o outro jogou em cima de mim, o Senhor vai nos prover escape se a gente realmente se comportar de uma maneira que, que agrade a Deus. Como que a gente vive no nosso momento de conflito? A gente tem se vendido com muita facilidade? Eu anotei aqui algumas situações que a gente passa às vezes... Que fazem com que a gente coloque um preço né, na nossa vida A nossa necessidade de atenção Nós fazemos muitas vezes chantagens emocionais com as pessoas Supervalorizamos os nossos problemas Desmerecemos o que o outro passa em favor do que Ah, mas o meu sempre é pior Ah, mas você não sabe o que eu estou passando Sempre há um momento em que a gente... É colocada à prova. Nos colocamos como vítima para nunca assumir uma responsabilidade. E a gente pensa que é só atitude isso, é só falar, é só momento. Não, tudo isso está tendo um preço na nossa vida. A necessidade de aprovação, a exposição contínua das nossas vidas, contínua, da nossa intimidade a nossa perda de privacidade, como que hoje você, tudo seu, todo mundo sabe, em troco de quê que a gente faz isso, pelo quê que a gente está se vendendo, fazer o que todo mundo está fazendo, só para não ficar fora do grupo, outro dia, eu não lembro qual foi o é, momento, mas meu esposo falou assim, é, tem umas coisas na rede social e eu já cheguei a ver isso mesmo que por exemplo, ninguém, alguém inventa uma moda, todo mundo vai e grava um videozinho igual, gente que miséria, que miséria, eu, eu, eu luto com a Luísa todos os dias, para que ela seja única, <risos> única, falei minha filha, não queira ser igual aos outros não, não queira, seja única, sabe? Tem atitudes que glorifiquem a Deus, que você sabe que Deus se agrada, que você vai honrar a sua família Mas seja a única, não faz as coisas só porque os outros estão fazendo, gente Porque o preço é caro, as pessoas estão ficando sem identidade Um faz, todo mundo vai e faz igual Eu lembrei agora do, há um tempo atrás que eu falei aqui sobre a parábola dos talentos e de um sonho que eu tive, que Deus me mostrava que eu não devia ficar puxando um saco de chaves, né? Porque aquelas chaves não eram... nenhuma era minha, não resolveu o problema no sonho. Mas que Deus tinha para mim uma chave, a minha chave. E eu, e eu tô tentando fazer isso com as mulheres, sabe? Quando eu converso com elas no Mulheres na Palavra. Olha, é, você é uma pessoa de verdade, nós temos erros, temos né, problemas para resolver, temos coisas para melhorar, mas não fica copiando os outros, busca entender quem você é, a sua identidade diante de Deus. Mas essa necessidade de aprovação faz a gente se perder no caminho. A necessidade de aprovação faz que você tanto copie, tanto copie, tanto copie, tanto copie, e aquilo não te basta não te basta. Porque você copia um, você copia o outro, copia o outro copia... Você vira gente, um, um tabloide de propaganda dos outros As pessoas não, não entenderam ainda que elas estão fazendo a propaganda do outro Porque alguém começou com aquilo Então nós precisamos de entender o que é que Deus espera de nós O que é esse propósito que tem sobre nós E nós fizemos a nossa parte, individualmente A necessidade de ter alguém de qualquer jeito tem um texto lá em Isaías, eu queria que você abrisse. Isaías capítulo 4, versículo de número 1. Eu achei esse texto muito pesado, mas ele é tão atual, tão, tão de hoje, <risos> que é Deus mesmo, né? E a palavra dEle. Isaías 4, versículo de número 1. Vai dizer assim, Naquele dia... Sete mulheres hão de agarrar um só homem, dizendo Nós providenciaremos a nossa comida e as nossas roupas Apenas queremos ser chamadas pelo seu nome Livre-nos da nossa vergonha Gente, o que é natural da Bíblia que o Senhor instrui para nós? Que o homem é o provedor da casa, não é? Essas mulheres aqui, elas só queriam falar que elas tinham um marido. Olha a necessidade de ter alguém de qualquer jeito. Como que hoje, homens e mulheres que não têm uma pessoa, como que elas estão se sujeitando? Elas entregam o seu corpo, elas entregam a sua integridade, elas entregam a sua santidade... Porque está tudo junto aí, né? A santidade está em todas essas coisas Só para falar que elas têm alguém E elas estão se destruindo Primeiramente porque elas estão perdendo a salvação porque elas tudo que está se fazendo vai contra aquilo que Deus espera Mas elas estão se acabando internamente A alma está abatida, está angustiada, está oprimida As pessoas não sabem nem quem elas são mais porque tem que ter alguém, tem que ter alguém, tem que ter alguém. Isso é muito triste, só para não estarem aparentemente sozinhos. Homens e mulheres têm se sujeitado a papéis extremos, inclusive papéis estão sendo invertidos nos relacionamentos e abusos têm sido aceitos, todo tipo de abuso, violência física, é Emocional, né? porque às vezes a pessoa não bate fisicamente, mas é agressão é, moral, né? emocional todo dia Só para poder ter uma pessoa do seu lado A outra necessidade é de sempre querer mais e não se saciar Tudo que se recebe de salário nunca é suficiente Existe uma fascinação que o diabo colocou na nossa vida, que é de sempre olhar o que o outro tem e você ainda não. E aí, como é que você vai fazer? Como é que você vai viver? Porque o outro tem, porque agora lançou um modelo novo, porque a moda mudou, porque agora as cores estão diferentes, as minhas cores estão antigas. E aí vai lá dar um print, né? O tal do print. Printa isso, printa aquilo, tudo tem que ter. Não tem não, gente. A gente tem que ter o que o nosso dinheiro pode pagar A gente tem que ter o que o nosso dinheiro pode pagar Nós precisamos viver a nossa realidade Porque é melhor a gente ter pouco e dormir Do que a gente ter muito e não dormir, né? O preço é caro Lá em Isaías 33, versículo 11 O Senhor fala assim Vocês conceberam palha e darão à luz restolho o sopro que sai da boca de vocês é um fogo que os há de devorar. Enquanto a gente passa a nossa vida todo dia tendo um preço, todo dia querendo que as coisas resolvam imediatamente, e aí a gente paga aquele preço, a gente entrega os nossos valores, a gente abre mão daquilo que a gente crê. A obra de Deus ela não está sendo feita na nossa vida. Aquilo que o Senhor espera de um servo De uma serva do Senhor Não está acontecendo E a gente acha que está Mas esse versículo aqui O Senhor fala que o que a gente concebeu O que a gente gerou é palha Palha, gente, é uma das primeiras coisas Que queima quando acende o fogo E as nossas obras Elas todas vão passar pelo fogo Tudo que você é Tudo que você viveu A forma como você se portou Mediante as coisas é, importantes para Deus As prioridades que você deu Tudo isso vai passar pelo fogo A obra que o Senhor espera da nossa vida Não é que você seja um ativista religioso não, Que você é, More dentro da igreja Abra a igreja e feche a igreja mas que a sua família esteja lá doente Precisando de você Que você trabalhe em vários ministérios Mas que dentro de casa você não saiba conversar Com seu marido, com a sua filha Com seu filho, com a sua esposa Não é isso que o Senhor espera de nós Que a gente seja um ativista dentro da igreja Todo culto eu estou lá Todo MP eu estou lá é, Coisas de homens que tiver Toda vez eu estou lá De jovem, de, de, de criança Eu estou lá mas e lá fora? Como é que tem sido as nossas obras diante do Senhor? O que, que a gente tem dado preferência? Pelo que, que a gente se vende? Às vezes você está vendendo os seus valores, os seus princípios, só para pertencer a um grupo de pessoas. Para estar no meio de pessoas. Para ser é, comentado pelas pessoas. Enfim. Qual é o preço que a nossa vida está tendo? Com com qual facilidade a gente recebe algumas notinhas ali, igual da foto, né? E se satisfaz. Todas as, essas necessidades que eu falei acima, que às vezes a gente pensa que precisa muito, diante de Deus, elas são como palha, ou seja, não valem de nada. Foram buscadas por nós mesmos, como satisfação momentânea. Assim como Esaú abriu mão, né? Ali começou o, a. a o princípio da derrota, né? vamos dizer assim. A boca dele declarou, para mim tanto faz. Eu não estou nem aí para esse negócio de primogenitura. Eu quero é comer. Nós estamos pagando um alto preço, abrindo mão da nossa salvação. Perdendo a oportunidade de levar mais pessoas para Deus. Desperdiçando o nosso propósito por um prato de coisas vermelhas. E como será no dia que ele voltar? Jacó foi intencional, porque valorizava o que era importante para Deus. Esaú só enxergava as suas urgências. E aí eu estava lembrando hoje de manhã de algumas pessoas na Bíblia que... Olha que interessante, direito de primogenitura, todo é, homem, o primeiro filho, tinha em toda casa. Mas necessariamente aconteceu? Não. Não. Na casa de, de Abraão mesmo, Ismael era o primogênito, fisicamente não era? Mas Deus já tinha determinado que o primogênito seria Abraão e Sara. E assim aconteceu. Na casa de Isaac, pela lógica, né? Vamos dizer assim, pela lógica, seria de Esaú. Mas foi Jacó que recebeu. E aí, você... Procura pela Bíblia, você vai ver várias situações em que as pessoas receberam de Deus um propósito e por conta delas de abrirem mão, se venderem, elas perderam. É, eu lembrei do sacerdote Eli e dos filhos dele. A lógica seria que os seus filhos dariam sequência, né? Ali na descendência de sacerdotes. Mas ele preferiu... É, Ser omisso com os filhos no sentido assim de Ah, eles continuam fazendo, deixa fazer, o que, que eu vou falar? Já falei, não tomou uma decisão em relação ao que os seus filhos faziam de errado E aí, é, não morreu só Eli, morreram os filhos de Eli também E acabou, para a família de Eli não teve mais vez Eu lembrei também de Davi O primeiro filho de Davi não é Salomão, gente é, se você pegar lá na história de Davi, ele teve outros filhos, mas o Senhor levantou Salomão, para poder cumprir o propósito que Deus tinha, o único, o único registrado e que é vivo, né, e viverá para todos sempre, primogênito, desde a criação que foi perfeito e que é primogênito e vai ser sempre, é Jesus. Mas pela vida que ele levou também aqui nessa terra. Porque se ele não tivesse a vida dele totalmente alinhada com o propósito do pai dele, ele não tinha subido naquela cruz. Então ter o direito a alguma coisa, não te garante que aquilo vai ser seu. Depende do que você faz. E eu fiquei pensando também o seguinte. Direitos de primogenitura... Vai ser exercido por quem não se vende O Senhor, Ele depositou na vida de cada um de nós aqui né, Homens e mulheres, crianças, bebês Quando nós fomos gerados lá no ventre da nossa mãe Ali o Senhor nos visitou e nos deu um propósito, não foi? Amém? Ele deu um propósito para cada um de nós Conforme você foi crescendo Se desenvolvendo Talvez você não cresceu numa igreja cristã Você não conhece Jesus desde pequeno Mas você conheceu Jesus um dia E aí você entendeu que sobre a sua vida Recai um propósito E o Senhor está te dando o direito De exercê-lo Porque ele depositou sobre você Só que tem o seguinte Se você não fizer Aí o Senhor levanta outro e faz Entendeu? E eu queria que você ficasse com essa frase hoje na sua cabeça Qual o seu preço? Porque se você não se sujeitar ao que Deus espera de você e, e ser fascinado pelo propósito de Deus na sua vida E agarrar Ele com todas as... Ser intencional naquilo que Deus tem sobre você Amanhã Jesus volta Ou a gente morre o propósito vai para outra pessoa, ou talvez não precisa nem de você morrer, nem Jesus voltar, não. talvez na sua cara, outra pessoa vai ser levantada, você vai conseguir até ver, nossa, eu lembro que um dia, e eu nunca quero ter esse dia na minha vida, eu ia fazer aquilo ali, porque Deus tinha me falado para eu fazer, Mas eu abri mão, eu me vendi, eu peguei um pratinho de coisa vermelha e comi. Eu comi outro pratinho, passei minha vida comendo pratinho, atrás de pratinho, gente, isso é muito sério. Eu não quero, eu não quero que nem eu, ninguém aqui, nem ninguém que está me assistindo, tenha esse dia. Qual que é o preço que a gente está se vendendo? O que está sendo para nós tão fácil de trocar por Jesus? O que, que você está abrindo mão na sua vida? O que é o seu nervosismo? Que aí você grita, responde, larga as pessoas para lá. É a sua falta de tempo? Que aí você não tem paciência com os seus filhos, com o seu marido, com a sua esposa? É o seu ter muita responsabilidade? E aí você isola todo mundo ao seu redor? São as telas, as telas estão consumindo você de tal maneira que você não sabe mais viver com gente E cumprir o propósito vai ser com gente, não é com telefone Nós temos um legado diante de Deus para levar para frente E isso, gente, não é para quem está lá fora e não conhece Jesus É para nós que estamos aqui dentro da igreja, é para nós que já entendemos Tem um povo na Bíblia que Deus... Chamou eles de meu primogênito Meu primogênito Até na história deles O Senhor deu uma pausa e falou Vou cegar eles temporariamente Eles não vão reconhecer Jesus Até na vida deles o Senhor fez isso Você acha que Jesus não pode fazer isso com você também não? Que a gente endureça o coração de uma tal maneira Que o Senhor deu um pause no nosso propósito só que Israel, Deus não vai revogar o propósito deles. Está na Bíblia. Ninguém está substituindo Israel. Agora eu posso ser substituída. Eu tenho plena convicção disso. E até quando a gente vai se sujeitar a servir o mundo e não agradar a Deus? Às vezes a gente fica com medo das pessoas. Perdão, às vezes a gente... É isso mesmo. A gente, em vez de... Temer a Deus, a gente teme as pessoas E aí a gente faz o que as pessoas querem, o que elas esperam de nós A gente se vende e não faz aquilo que realmente tem que fazer Então, pensa hoje, pensa hoje durante o dia todo Qual é o preço que você está se vendendo? Com que facilidade você está abrindo mão do seu propósito? Daquilo que Deus depositou, porque é um direito que está sobre a sua vida. Mas Ele vai se concretizar verdadeiramente à medida que você vivê-lo, porque se você não viver, Deus vai levantar outra pessoa. Ele vai levantar a gente. Então, que você avalie, porque eu estou me avaliando. Que você avalie e comece a falar: Senhor, eu não quero mais me vender. Eu não quero mais me render às pessoas, nem as coisas. Eu não quero mais gastar o meu tempo com aquilo que não edifica, com aquilo que não está me nutrindo, que não está curando a minha alma, que não está me impulsionando para frente, que não está que não me ajudando a fazer o índice que o Senhor espera de mim. Qual é o preço que a gente tem esse vendido? Qual é o meu preço? Qual é o seu preço? Para finalizar, eu queria ler Filipenses 4, versículo 12 ao 3, que é onde está lá falando né? o tudo posso. Eu sei é o, o que é passar necessidade e sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome. Tanto de ter abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece, Esaú não ia morrer de fome, eu te garanto, ele tinha uma família, ele não ia morrer de fome, mas ali começou a derrocada de Esaú então, que a gente tenha esse versículo em mente aqui, olha, eu sei o que é passar por todo tipo de circunstância, Paulo deixou isso escrito para nós, que a gente também saiba passar a necessidade, Passar a fome, passar a dificuldade sem nos vender. Amém? eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus e as palmas aplaudem o Senhor. Amém?